1: Medgås hud i studion sitter jag och jag är Daniel Magnusson utan Mikael Kröger i studion. Och du lyssnar på Sälj kommunikationspodden. Och med mig idag. Som har denna fantastiska röst. Och sångförmåga. Plus andra många fantastiska förmågor också. För den delen så har jag ju då. Filip Sjöström. Och då är det ju Filip med F. Mm, det stämmer. Mm. Välkommen. Tack. Ja. Shit vad du är. Fantastisk på att sjunga. Ja, tack vad... Tack för att du säger det. Ja. Och jag, När. när... Du kommer med det som ett förslag. <skratt> jag kanske ska sjunga i podden. Och så tänker jag så här, ja, absolut. Och så sen när vi säger, ja, men du kanske ska sjunga så jag Och du bara, ja, men absolut. När vi satt och skulle börja spela in. Och då tänker jag så här, eh, det var ju inga konstigheter. Medan jag själv så här, eh, nej, jag ska nog inte sjunga. Även om jag kan tycka att är, jag har sjungit i podden också. Då kan, jag, min fantasi och valda sanning är att jag kan ju inte sjunga. Mm. Men jag ska ju lära mig, det är ett nyårslöfte jag har. Ah. Där kan jag komma med många bra tips
2: mm. på sångpedagoger och annat. Mm.
1: Det uppskattas. Mm. Du, om vi, vad ska vi prata om idag tycker du?
2: Jag gillar ju att prata om förändringsprocesser. För mm. jag tror att alla människor i grunden går runt med saker som de skulle vilja förändra. Och liksom zooma in lite på vad är en förändringsprocess, vilka delar finns det i den och hur gör man för att göra långsiktigt
1: hållbara förändringar? Mm. Så förändringsprocesser och hur gör man långsiktiga och hållbara förändringar. Mm. Och, och om du ska berätta om dig själv. Vem är, vem är Filip? Jag är en,
2: en nyfiken person som har idag... Ja men jag gillar att testa olika saker själv och testat väldigt mycket inom... Hälsa, personlig utveckling. Men idag jobbar jag med att hjälpa människor att förbättra sin hälsa. Mm. Och få det de vill ha i livet. Mm. På olika sätt. Mm. Så att jag, dels så coachar jag mycket lite elitidrottare och andra personer. Mm. Kring just förändringsprocesser. Mm. Eh, men sen driver vi ett företag som heter Smart Labs. Som jobbar med att mäta människors hälsa. Och sen så skräddarsy vi en, en strategi. För var och en som de kan följa för att få det de vill ha. Just det. Mm. För det finns så mycket tips och råd kring hur man bör äta leva. Men jag tror att alla människor är olika. Så att vi behöver... Med hjälp av data det finns det så mycket bra tekniska verktyg då för att mäta och förstå
1: sin hälsa. Just det. De definitivt. Och vi kan hantera att olika. Både i form av... Jag menar, I det här när det gäller hälsa eller intag och ut, uttag tänkte jag säga. Men alltså hur, hur kroppen reagerar. Vad... Och du har ju en erfarenhet själv. Du sa ju att du coachar och jobbar ju med elitidrottare. Mm. Du är ju själv en erfarenhet från, är det elitidrott också då? För du tävlade ju väldigt mycket. Ja, men jag har spelat innebandy på elitnivå.
2: Uh -huh. eh, som var väldigt seriöst i många år. Och sen har jag tävlat på hög nivå inom motocross. Det blev aldrig någon riktig, jag blev aldrig bäst i någon av dem. Men jag har gjort mycket saker. Det har varit något jag har gjort i mitt liv. Jag alltså sjungit, jag är väldigt duktig på att sjunga också. ja.
0: Uh -huh. Mm. Och
1: så cross och innebandy ja mm. cross är ju kul mm. jag har ju motocross då i det här fallet då. jag har ju eller kanske, det kanske jag tänkte crossfit <laughs> nej jag vet Men jag, jag har aldrig tävlat i motocross jag har haft en 80 kubiker, det var 14-15 det var rent livsfarligt hade vi på landet ehm och sen så lite senare var det typ så här runt 20 här, då tittade jag mycket på de här uh, Crusty Demons eller det, uh, det? Men, visst är det mm. så när de hoppade uh, så här, sjuka hopp och grejer så bara wow och jag och en kompis vi bara, ah, men fan vi ska checka cross. Mm. Men det var aldrig av att vi gjorde det. Men, <laughs> men det måste ju vara så sjukt läskigt.
2: Det är läskigt. Ja. Men just träna på att det är mycket adrenalin. Ja. Eh, no shit, kör. Ja. Ja. Det blir som en väldigt kraftfull form av meditation. För att du kan inte tänka på någonting annat. För du måste vara helt närvarande ja. när du kör. Så just det. Jag vet, att en kille som jag känner, han fick tips faktiskt. Han började köra enduro. Ja. För det var, jag tror det var hans psykolog som tipsade. Men du borde hitta någonting där du verkligen liksom kan släppa alla tankar och bara rensa huvudet. Börjar köra en duro och han säger att det är det bästa han har gjort. Liksom. Så jag tror just det där att verkligen, ja, det blir som att meditera. Nästan. Vad är skillnaden på en duro och motocross? En duro då kör man i skogen med en annan typ av motorcykel. Eh, okay. Men det, det är lite samma sak.
1: Ja, det, det är två hjul, ja. motor, Precis. olika antal hästar. Mm. Ja. Eh, och, och grova däck. Mm. <laughs> Va, och, och du hade ju en, en comeback här nu nyligen. Mm. Med, på motocross. Precis. Va, och hur gick det och hur, hur var det? Det var jätteroligt. Och hur
2: länge sedan var det du tävlade? Jag tävlade senast 2016. Så mm. det är tre år sedan. Mm. Uh, de senaste tre åren så har jag fokuserat väldigt mycket på att jobba. Mm. Och göra andra saker. Mm. Uh, och kände väl att jag har tappat glädjen lite i jobbet. Det blir så mycket prestation och krav i att jobba och lyckas där. Mm. Så jag innerst kände att jag behöver ha riktigt roligt igen. Så att jag bestämde mig för att köpa en motorkrosscykel och börja köra och tävla igen. Och det har gjort allt det andra mycket lättare. Det har det? Ja. Ja. Vad är anledningen till det tror du? Att det blir lättare? Jag tror att det är för... Vi behöver... Jag tror att jag... när jag pratar om hälsa, när jag pratar om livet så pratar jag mycket om balans. Och det kan vara lite så här uttjatat uttryck. Men vissa människor har för mycket roligt och för lite disciplin. Uh -huh. Medan andra har för mycket disciplin på allting och har för lite roligt. Uh -huh. Så tror att det befinner en balans. jag har haft alldeles för mycket disciplin och regler och, och krav och prestation i mitt liv. Så jag har behövt fylla upp det mer, mer lek och mer roligt. Uh, och det, det ger mig motorkrossen. Uh -huh. Så hur gick det i senaste tävlingen då? Det är ganska bra. Jag känner att jag är väldigt snabb. Men det var första tävlingen så jag vurpade några gånger för mycket och gjorde bort mig i två av tre hit. Men eh,
1: nu är det tävling på söndag igen
2: här mm. Mm. i Halstavik. Mm. Så det eh, ser jag fram emot. Det känns bra. Mm.
1: Märker du någon skillnad i ditt... Eh, för, sen 2016 och nu vet ju jag att du har ju gått massor med utbildningar och jobbat med mental träning och, och, och börjat jobba just med att hjälpa andra i det också. Mm. Märker du någon skillnad i ditt i ditt sätt förberedelser inför tävling eller rutin? jag vet inte. Jag är mycket mer lugn än vad jag var innan. Aha.
2: Det har jag hittat de senaste tre åren. Ett ett lugn och en självmedvetenhet. Mm. Så jag känner när jag kör motorcykeln. Vänta lite nu. Nu kör jag väldigt anspänt. Jag känner att jag liksom tappar andningen. Och andas inte djupa andetag. Och går in i något slags stress och anspänt läge. Så att jag har blivit väldigt bra på att hitta tillbaka till den känslan jag vill ha. Mm. När jag kör. Och det är det jag ofta lär i elitidrottare. Mm. Att vilken känsla vill du ha när du tävlar. När du ska prestera. Och hur kan du skapa den känslan så att du hittar in till den och hittar tillbaks till den.
1: Just det. Ja, vad häftigt. Mm. Och Ja, jag, när man, jag är fortfarande så inne på motorcross När, när du kör motorcross, det, det är mycket hopp och, och gupp i vissa varje, kanske man kanske liksom mer så alltså, när, när du hoppar i de här hoppen. Hur långt hoppar hoppar du, eller man, eller de som åker? Men jag tror åtta. att
2: de längsta hoppen är väl 30-40 meter kanske? Alltså i
1: längd ja. från att du släpper ja. 30-40 meter. Ja. ja, Då kan ju du som kanske lyssnar på podden börja, så här, börja räkna dina steg om du ut och går. <laughs> Hur långt är det? Det är ju sjukt långt. Ja, det är långt.
2: Så kommer väl i 70 blås och så ja. och hoppar man och så är det grupper och det är, du ska landa och du ska gasa och det är, det är väldigt, eh, ja det är utmanande och jobbigt, bra träning.
1: Ja, jag får ju inte
2: att in på slaget bara och sitter och tänker på det här. <laughs> så här. Det bästa är nästan starterna där du är 40 personer som står bredvid ja, varandra i en grind och alla ska in i samma kurva
1: mm. och grinden faller och så är det bara full gas liksom. Mm. Jag har sett någon sån här video när grinden inte faller och, ja, sport, och folk fastnar in. <laughs> som bara framstupar. ja Okej, okay, så 30-40 meter. Så vad, vad, vad tänker, tänker du någonting när du är där uppe i luften? Jag gillar att
2: vara i luften. det blir det som en, en tomhet. Ja. För du, det läskar ju innan hoppet ibland. Det är mm. väl då det är som värst. Men när du har gjort det då är det oftast det är en frihetskänsla. Uh, och nyckeln tror jag är att Bara ha totalt fokus På det du ska göra och inte tänka så mycket För att om du tänker på Alltså det är ofta att du blir rädd För ett stort hopp eller en jobbig kurva Där det är massa gropar eller konstiga spår I kurvorna mm. eller ja, Andra förare och just att Hitta tillbaks och hitta ett fokus Och fokusera på din, din körning och,
1: Just det Just det men, men när du hoppar i och Håller du på att göra stålmannen liksom, Eller håller du i styret hela tiden Nej ah, jag håller i styret ah. Jag är inte
2: jättebra på att göra olika tricks Och ah. vinkla till hojen i luften Och sådär coola
0: grejer som man mm, ja. gör
1: ah. Utan det viktiga är att Egentligen landa rätt och sen komma först i mål. Ja ah, precis så Så att eh, hålla på med att Flasha det är, Inte i det här fallet det inte det ah, ah. <laughs> Överleva tänker jag det är det viktigaste ja, Och inte bryta sönder sig Ja, spännande. Um, och vad var det som fick, alltså du, idag då så jobbar du ju med, med att komma in på hälsa och så vidare och förändring har ju på något sätt varit eh, ett intresse under lång tid. Så alltså, hur kom du in på det med det här med att jobba med förändringsprocesser mm. och coachning och hälsa? Ja, det jag märker är att
2: det som ofta är, sätter igång en förändringsprocess, en riktigt stor förändringsprocess och det är någon form av kris. Mm. Där man är nere i botten och känner att jag måste verkligen göra en förändring. Mm. Och det så blev det för mig sommaren 2014. För då fick jag körtelfeber. Och blev väldigt sjuk i det var två, tre veckor där jag låg hemma. Och sen efter det så hände någonting i min kropp. Som läkaren alltså tog. Jag blev trött. Jag kunde inte träna på samma sätt som innan. Och jag fick andra konstiga symptom. Och eftersom jag höll på mycket med. Träning var ju det jag gjorde. Jag spelade innebandy och tälla motocrosset. Det var ju min identitet så jag tappade hela den. För jag kunde mm. inte göra det på samma sätt som innan. Och då fick jag en identitetskris eller livskris i form av. Vem är jag och vad ska jag göra? Mm. Och började söka nya vägar och lägga all min energi på. Och det blev ju då att förbättra min hälsa. Eh, och det, längs den vägen att också börja förstå mig själv. Och förbättra mig själv. Och förstå varför jag gör som jag gör.
1: Och hur jag kan göra för att förändra det. Och det har blivit en passion sedan dess. Mm. Häftigt. Mm. Alltså häftigt att komma in på det och hitta spåret och, och ta sig ur det. För det är ju så lätt också att i en sån där kris då, eh, som du säger, att, att fastna där och, och, och det och börja tänka och det kan du ju ha tänkt också, varför händer det här med mig mm. och så vidare. Och det, det har vi ju alla rätt att tänka och känna av allting som dyker upp och, 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 du, och just att ta sig ur det också, den onda spiralen. Och hitta ett nytt syfte eller vad man ska säga. Mm. Ja. Och vad, vad är det viktigaste du gör om dagarna då, skulle säga? Det viktigaste jag gör varje dag.
2: Det är nog att jag går upp ganska tidigt och tar hand om mig själv. Ja.
1: Och vad innebär det då? Det För, innebär det, det är inte så här, du, du har ju så här fint våget hår. Och så, det, är, det handlar inte om att kamma till dig och duscha. Så. Nej
2: utan det är mer att jag mediterar. Tränar ofta på morgonerna. Mm. Och har får mycket tid för mig själv. För att. Ja men verkligen hitta in i. Fylla på med bra energi. Som jag kan ta med mig in i dagen. Mm. Eh, och sätta mig i ett tillstånd. Som gör min dag bättre. Som en elitidrottare. Mm. Så tror jag mycket på att. På morgonen hitta in i ett tillstånd. Som kommer att gynna dig. För det du vill göra resten av dagen.
0: Mm.
2: Härligt.
1: Mm. Och vad, när är tidigt då? När går du upp?
2: Jag har börjat träna på att liksom sova tills jag vaknar. Aha. Så då kan det vara det. Men ofta så blir det att jag vaknar någon gång vid fem. Ja. Och när jag sätter klockan så är det ofta fem. Aha. Jag har testat att gå upp tidigare. Jag har testat lite olika dynstyper. Men det är nog där. För går man upp klockan fem så tycker jag tycker då får du mycket egen tid på morgonen där det är väldigt lugnt och stilla och du kan inte känna stress över att dagen har börjat för alla andra människor utan du får tid att utan dåligt samvete bara vara och investera tid i dig själv
0: mm, mm.
1: härligt och vad, om, om vi tittar på just det här, att skapa en förändring då det här uh, som också är hållbar för det finns ju alla möjliga sorters eh, förändringar som folk ska göra. Allt ifrån hälsa till eh, livet, jobbet, eh, vad det än är, rutiner. Däremot så blir det väldigt lätt att misslycka. Så jag tror att många gånger tänker jag att det ska vara en quick fix. Uh, och, alltså, hur, hur tänker du runt uh, förändring och skapa en hållbar bestående förändring i någon form? Oavsett vad du gör. Mm.
2: Jag tror det, det absolut första steget i alla förändringsprocesser är ju att du blir helt plötsligt medveten om någonting som, som du vill förändra. Mm. Så att öka medvetenheten om var du befinner dig idag. Och det kan vara i mitt jobb med Smart Labs att du tar blodprover och förstår att aha vänta här har jag en massa obalanser med brister på olika näringsämnen, vitaminer, mineraler eller det kan vara att jag blir medveten om ett beteende som jag aldrig har tänkt på att jag har. Mm. då är först du kan göra en förändring mm. så först blir medveten men sen också, det jobbar du mycket med i ditt jobb som coach, men just att, att veta vart jag är på väg, mm. det vill säga sätta upp ett mål, och det är väldigt viktigt ska jag säga att fokusera på det du vill ha och titta liksom på det och ha fokus på det istället för det som du inte vill ha för jag tror verkligen att det vi fokuserar på, det växer mm. så att, gäller det sjukdomar, om vi fokuserar och letar efter sjukdomar så kommer vi att hitta fler sjukdomar. Men det kommer inte lösa problemet. Vi behöver skifta fokus där till mm. hur vi vill må. Mm. Eh, så mycket fokus på det vi vill ha. Och sen så är det. Att se vad. Liksom olika hinder. Men också hitta
1: motivation.
2: Motivation är väldigt intressant.
0: Mm.
1: Precis. Varför gör jag den här förändringen? Varför vill jag göra den här förändringen? Precis. Och det... förstå
2: drivkrafter. Vad driver mig? Och det kan vara. Det är ofta svårt att känna efter just vad, vad är det som driver mig. För vi styrs väldigt mycket av vårt undermedvetna som mm. vi inte har riktigt koll på. Men just börja förstå, aha, jag drivs av de här sakerna. Mm. För mig i mitt liv så har det varit mycket att jag kommer fram till att jag har drivits väldigt mycket av att få uppmärksamhet. Bli sedd och bekräftad och visa att jag duger, mm. att folk tycker om mig. För det jag gör. Och det har blivit, jag har väldigt, blivit väldigt bra på att prestera och bli duktig inom olika områden. Därför är jag väldigt bred. I form mm. av sång, motocross, eh, duktig på fåglar, blommor, eh, duktig i skolan. Mm. Så det har ju varit en drivkraft. Och kan du förstå det
1: så är det också lättare att förändra saker. Mm. Mm. Ja, och, och i det äh, tänker jag så här, att inte förringa eller kanske fel ord jag tänker att inte eh, se det som något dåligt att du är bra på att prestera utan nyttja det i det fallet och om man har det som du som du nämnde då, att man, man presterar för att bli omtyckt och så vidare då är det viktigt att, att okej, okay, acceptera det jag, jag gör det för att det är det här jag har ett beteende av att göra och har ett behov av och sen tänka men varför gör jag det nu då? Är det lika viktigt? Nej, kanske inte. Men jag är ju fortfarande börjat på att prestera. Så jag kan ju fortfarande hitta drivet i det. Men drivet kanske inte alltid behöver vara att jag ska bli omtyckt. Eller jag ska få bra resultat eller bra feedback. Utan... Liksom, ja, hur, hur, hur drivs jag framåt? Ja, det är det här drivs. Okej. Okay. Mm. Och varför gör jag det? Nej,
2: mm. ja, men så tar vi i elitidrottet till exempel så ser jag ett tydligt mönster att i princip... Många är lite som jag hjälper har ju problem med prestationsångest. Det vill säga mm. de lyckas inte prestera när det gäller som mest. Mm. Och det är för att det finns en rädsla någonstans. Jag tror att de flesta har gjort kopplingen att. Om jag är duktig och presterar. Så kommer folk att tycka om mig. Och då så tror jag att jag kommer bli älskad av världen. Mm. För det är det som vi innerst. Vi vill känna gemenskap och känna att vi är omtyckta. Och, och tillhör någonting där vi känner att vi är en del av någonting. Mm. Men den ekvationen går inte riktigt ihop. Så där behöver man träna på att, att lösa det grundproblemet. Att känna att jag är bra, jag är omtyckt. Och, och jobba med det. Uh, så Oavsett vad du presterar. Ja, för mm. som ett exempel. Många som jag har hjälpt, de har helt plötsligt träffat en, en flickvän. Och så mm. bara, då har alla problem försvunnit. Hon är med när de ska tävla. Jag jobbar många mot crossförare. Så när de är med mm. på cross-tävlingar så då följer den här flickvännen med. Mm. Och helt plötsligt så kör de som de kan. De har inte prestationsångest längre för att de har fyllt det här behovet av kärlek med den här tjej. De känner sig lite, ja, oavsett om jag misslyckas här så finns det någon som tycker om mig för den jag är. Just det. Och så tycker jag är
1: väldigt intressant. Ja, verkligen. Så det, och det är väl det det handlar om, att, att kunna koppla bort sakfrågan och personfrågan. Att det resultatet som jag presterar har inte med mig och mitt värde som människa att göra Nej. Utan det handlar om, om själva prestationen i sig. Men det, det är många som kopplar ihop det fel där. Och det, och det beror ju på, på uppväxt och hur vi liksom, beteenden som vi får väldigt tidigt eh, som, som skapar det, tyvärr. Ja, okej. Okay. Så hitta motivation och hitta vart det är och bli medveten om, om dina beteenden och veta vart du ska också vad målet är så vad, vad är det som gör att man misslyckas då det, ja, du gör inte det vi det du nämnde och det jag precis repeterade såklart men annars vad är det, vad är det mer som kan göra att folk inte lyckas med den förändringen
2: jag tror att det finns rädslor det finns ofta en rädsla för att lyckas Aha. som är större än, än att vi verkligen vill lyckas
1: just det, jag vet vad jag har men inte ja. vad jag får, typ. Ja. ja,
2: precis. Och sen så tycker jag... Men just när det gäller motivation så tror jag att vi har ofta en, en negativ motivation. Jag vill inte ha det så. Aha, som är väldigt det. bra på kort sikt. Mm. Eh, som får oss att göra förändringar. Att liksom skaffa nyårslöften. Och, Nej, nu är, nu är jag less på det här. Nu vill jag göra en förändring. För att jag vill inte ha det så här. Jag vill inte vara tjock. Nej. Eh, men just att förstå att ah, den motivationen kommer räcka bara tills det att jag inte är tjock längre. Mm. Men sen behöver man hitta någonting. En glädje i att ta hand om sin kropp. Att fokusera på det jag vill ha. Just det. Eh, en, en god hälsa. Och mm. hitta, hitta det som motivation. Mm. Och det tror jag många saknar. Och därför det blir mycket kortsiktiga förändringar. Och en, en jojo-kultur i förändringar.
1: Jojo-bantning. <laughs> jojo, ja, jojo, <laughs> jojo ja, men det är lite det.
2: Uh, för att... Vi har, vi drivs så mycket av den här negativa motivationen.
1: Men hittar inte den här positiva motivationen. Ja. Just det. Jag tänker. Just, när man pratar hälsa. och det, Då tänker man så att Diet. Tony Robbins han säger. What does that word start with? Die. <laughs> diet. Mm. Ja, och det är så här. Mm. Ja det är kanske inte rätt. Tänker jag. Mm. Uh. Ja, okej. Okay. Och, och rädslor och, och där är ju just att, och det kan man ju många tycka, men, men är vi rädda för att det, det nya målet? Vad, vad är det som, om det är bättre än vad jag har idag, varför är jag då rädd för det? Och då tänker jag, då är det, finns det mycket rädslor kopplat till att valda sanningar. Liksom. Ja, men, om jag lyckas bli det här och eh, nå den här positionen. Så kanske jag inte får tillhöra de andra i gruppen. Vi blir också oftast ifrågasatta från andra när vi är i en förändring. Mm. Kanske får höra så här: Ja, igen. Jaja, vi får väl se hur länge då. Och mm. vad det är det som gör att du ska lyckas nu då? Det har du ju aldrig gjort tidigare. <laughs> inte så stöttande direkt. Uh, vad vad ska du säga är den största förändringen du har gjort då senaste tiden?
0: Den senaste
2: tiden, största förändringen, um, jag skulle nog säga att det är att börja ta hand om mig själv mer och lyssna på mig själv och vad mm. jag behöver.
0: Mm.
2: De senaste sex månaderna har jag verkligen gjort det. Mm. Och blivit ännu mer lugn och avslappnad och ja, hittat en bättre harmoni i livet.
0: Mm. Mm.
2: Och, och i det också har jag då öppnat upp för att känna mer saker, känna, tror att jag har tryckt ner mycket av mina känslor i mitt liv. Jag mm. tror att det är väldigt vanligt att vi har en massa nedtryckta känslor som vi absolut inte vill känna och ta tag i och öppna upp för. Just det.
1: Men det, det gör också att de, de styr oss väldigt mycket. Ja, precis. För de, de ligger ju kvar där ändå och påverkar oss även om vi låtsas om att vi inte känner dem eller vad vi skulle kalla det. Uh, och och då blir det ju oftast en negativ effekt. Och jag tror att många är rädda för att känna efter ibland. För vi vet inte så här hur ska jag hantera det om jag nu känner efter. Och det här bubblar upp till ytan. Vad det nu är. Oftast är det ju eh, ilska, sorg eller något liknande. Och mer kopplat till något negativt. Men det kan ju också vara att det kanske det skulle kunna vara glädje också. Som du försöker trycka undan. Eh, och jag tror att det handlar många gånger om att i de här förändringsprocesserna att vi ser oss inte själva som den vi är på väg att bli i så fall. Så att våran självbild är liksom, oavsett om det handlar om att att eh, visa sina känslor eller eh, göra förändringen till att bli gladare eh, eller kanske bli mer positiv eller bli mer framgångsrik eller bli mer Hälsosam eller vad det än är. Så vad en självbild är, liksom, stämmer inte överens med det vi ska. Nej. Jobbar du någonting med självbilder på det sättet? Liksom att hjälpa folk att ändra självbilden? Ja, absolut. Det gör jag. Och
2: äh, ja, men jag skulle nog säga att där är det ju mycket att förstå vem. Ja, men där är lite, där kommer vi kanske in på med valda sanningar om mig själv mm. Beliv som jag har om mig själv vem jag är, vad jag är värdig om jag är bra, om jag är dålig mm. eh, vad jag är bra på så just att kartlägga dit det mm. vad, vad tror jag att jag är bra på vad har jag för styrkor som jag är stolt över mig själv vad gillar jag med mig själv mm. vad är jag dålig på det är för mig en del av självbilden
0: mm.
1: Mm. Ja, för, valda sanningar är ju intressant för det, vi, det är de som styr oss otroligt mycket. Och ofta är ju valda sanningar oftast tyvärr kopplat till någonting negativt i min, i min värld. Likväl som vi pratar om fördomar så är ju fördomar oftast kopplat till något negativt. Alltså fördomar är negativt. Men det behöver ju inte vara det. Men, men ofta ser mm. det ju så.
2: Ofta är det nog så. Men börjar du jobba med det så kan du ju skapa valda sanningar som gynnar dig i livet. Mm. Precis. Nya valda sanningar. Mm. Mm. Inom hälsa eller inom, inom träning eller vad det än kan vara.
1: Ja. För det jag, jag gjorde ju en, en förändring i januari, eh, i slutet av januari för att, att och slutade, man kanske nämnt det tidigare, skitsamma, <laughs> eh, gick från att äta kött till att inte äta kött, till att bli vegetarian eller pescetarian kanske man säger idag som eftersom jag äter fisk väldigt, 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 väldigt lite. Mm. Eh, men... och jag hade ju en bild av att det kommer jag aldrig kunna göra jag har haft länge tanken att ja men det skulle vara, jag tror det skulle vara schysst att gå över och börja äta vegetariskt, men jag såg det som ett så stort steg så det var ju så, här, oj hur ska det gå, men nu så tänkte jag så här, men jag gör det, jag slutar och eh, men, men min valda sanning var ju att det inte skulle gå från början, jag älskar ju kött liksom antikon, biff och grilla och vad gott och. men nu har liksom förändringen ju väldigt lätt mm. och det handlar ju väldigt mycket om, om mindset och det är det jag har kommit fram till också att alltså, ja, men bestämma sig bara mm. och sen varför vill jag göra det mm. och du har kört det fram till sig då? ja, ja. Jag, jag började någon gång i, i mitten av äh, äh, januari och sen så var vi bortbjudna på middag, och sen en god vänter till oss, och så skickar han eh, en fråga, så, ah, men vad? och han är jätteduktig på att laga mat och så vidare, och han var ja ah, men du, vad, vad vill du ha vad, har ni önskemål, liksom ett tips på vad vi ska äta ja mm. ah, men en ve vegetarisk kanske, skriver jag kommer inte hända vi <laughs> tillbaka <laughs> så, att, eh, så att senaste gången jag checkade, det tror jag var här 24 eller 26 januari jag ah, okay. då checkade jag faktiskt eh, lamm ytterfilet, var jättegott eh, men, men sedan dess har jag inte att ätit kött mm. eh, så, och vad märker du för skillnad där det, det jag märker skillnad det, jag gjorde också en annan stor förändring också redan då i januari i samma väva eh, så slutade jag äta tillsatt socker eh, så jag, åt, typ, jag äter inte sylt, jag äter inte godis, eh, jag äter inte glas etc. Och Absolut, jag har smakat i vissa fall, jag var på Kalas för ett tag sedan. Ja, då tog jag en jätteliten tårtpizza, ja, jag, jag smakar lite på den bara. Ja, ja, det var sött, men det var ingen märkvärd. Ja. Och så är jag nöjd med det. Eller det kan komma bullar och sådana så. men då, då smakar inte jag det. Eh. Och, men, så hela det är ju mer kontrollerat. Men just den förändringen och vad, vad är effekten av det? Ja, jag tappade ungefär 4-5 kilo på antal samma antal, sam antal veckor. Nej, nästan 3-4 veckor bara så tappade jag det. Och där tror jag definitivt socker i den stora delen. Uh, och sen ja, men jag känner mig mer hälsosam. Uh, liksom ja, lättsammare på något sätt mår bättre, det är jättesvårt att säga vad är liksom förändringen men, vad, men det, är, det handlar väldigt mycket om i min, mitt mindset skulle jag säga att jag har bestämt mig och då känner jag mig bättre också, mm. jag känner mig stolt att inte välja och så vidare och sen när jag pratar med folk så är det, men det är typ när middag, med ja, men jag tar vegetariskt ja, är du vegetarian? Ja Ja, hur länge har det varit det? Oh, jag funderar också på att sluta på kött. Har jag är också skär ner på kött och så vidare. Så jag har blivit mer medvetet rent hälsomässigt. Men många tror jag också går just för miljön. Mm, mm Det är en kombo där. Uh -huh.
2: Och just, jag tror att det är den här lättheten. För kött är ganska tungt. Mm. Ehm, jag har gått tvärtom. Jag har ju varit vegan nästan och ätit väldigt här, mycket frukt och, och sånt. Men nu har jag börjat känna att jag, jag vill ha mer tyngd i mitt liv. Så jag äter Ganska mycket kött och, och sånt just nu. Mm, mm. Jag har inte gjort det på väldigt länge.
1: Nej. Och hur blir, hur blir... Vad märker du för förändring då? Att jag blir mer...
2: Jag tror att... Ofta pratar man ju om det. Att ät, är du vegan eller någonting så... Så blir du väldigt lätt. Du blir mer kreativ. Du öppnar upp saker i kroppen. Men jag tror att jag behövde hitta tillbaka till lite mer trygghet. Tyngd... Mm. Ja, när jag tänker hälsa så tänker jag ofta, ja men jag man pratar ofta om att grunda sig själv, Just i naturen kött och sånt, det, det är väldigt grundande
0: mm.
1: så, så du går tillbaka mm. Mm. och du mår bra Jag mår bra ja. och, och, det, jag tror det är det. och det var ju det du började med också, att människor är olika och det är det jag tror också, att hitta det som känns rätt för dig eh, och, och och jag tror också att våga testa. För det är så lätt. Ja, men Jag skulle aldrig kunna sluta käka kött. Jag älskar kött. Ja, men testa. Och se vad som händer. Eller och framförallt sockret skulle jag ju säga. Jag är så trött. Nu kommer jag gå in i en rant här. Men jag är så trött på människor som står och så dricker Nock och Red Bull. Och bara, ja, men jag tränar. Jag måste ha i BCAA. Och så ska de i, smälla i sig en nocco.
2: Döden för skolorna skulle jag säga. Omdommar ja. som dricker sånt där, och kan inte sitta still.
1: Nej, det är ju för mycket socker.
2: Socker och, och, sen är det ju, vissa är ju sockerfria, men där är det, så mycket, det är ju så mycket koffein i också. Ja, exakt. Som stressar barn och då um, tror jag att man blir mer sötsugen när du är stressad också.
1: Ja, ja och sötsuget skapar ju ett sötsug också. Ja, så det blir en, en dålig cirkel för skolorna ja. och för, för samhället. Ja, och hälsan. Och hälsan. Mm men inte för de som producerar och säljer. Nej nej hela. det är jättebra. Oj vad bra. Ja, så du lyssnar och du dricker och du sitter med en socker i handen och så kan du ju fundera säga, ja, men är det här nyttigt? Mm. Ja, men det men ingen socker i. Eh, jo, det är socker i fast det går under sötningsmedel, aspartam, sukkaros eller saccharos etc etc. Et eh, så du mitt i rå, Har du sett den filmen? Det kanske. Jag vet inte om du har sett den filmen den här, uh, That Sugar film. Sugar. Jag har sett flera sockerfilmer, men den kanske jag inte har sett. Nej, uh, uh, jag vet inte. Men den är på SVT. Den går att hitta på, på YouTube. Mm. Uh, med typ turkisk text. <laughs> men den, de pratar på engelska. Uh, det är uh, en australienare som, som då. Uh, ja, men den är jag sett. Ja. Uh, han som börjar checka socker. en är mm. från början. Det mm. uh, går ju upp så sjukt mycket snabbt för att mm. han börjar käka socker och då äter han hälsosamma produkter i form av low diet och low fat och så vidare, Precis. men det är så mycket socker mm. ja, jag har lyft den, den filmen tidigare, men den, den kan jag rekommendera att se så mm. Mm. bra,
2: fortsätt med det det verkar som att du, mår du bra så kör på
1: ja, det ska jag göra, och detsamma mm. <laughs> ja, härligt så vad, vad skulle du ge för tips då vad, om, om någon ska börja Liksom, vad, om du har någon sån här tre steg om man ska liksom göra någon förändring vad, vad, vad är det första steget mm,
2: jag tror nu jag på känslan, men mäta någonting mm. mätbarhet gör att vi börjar fokusera undermedvetet på, på någonting om jag börjar mm. mäta antal träningspass eller mäta antal steg eller mäta mitt nuläge med blodtester så ger det en motivator till att fortsätta för då fokuserar vi på, på, på någonting och lägger energi på en förändring Just det. det skulle jag säga Sen att göra det tillsammans med någon annan mm. hjälper otroligt mycket. Mm. Det tror jag är en av de största grejerna, och det pratar vi lite om, är just att omvärlden ofta motsätter sig våra förändringar som vi vill göra. Det kan vara vänner, familj, andra nära och kära, arbetskamrater som liksom hånar en ifrågasätter eller bara allmänt är emot och inte alls vill. Nej. Så att göra det tillsammans med någon. Mm. För det blir mycket lättare då när vi för vår energinivå är ju, förändring tar energi. Mm. så att Ibland så har vi väldigt lite energi och då är det väldigt lätt att, att trilla tillbaka och inte orka göra det. Men är man flera.
0: Mm. Så
2: det är de mm. två bästa tipsen jag har. Mm. Um, och det tredje då? Mm. Vad skulle det kunna vara då? Om man ska se de bästa tipsen. Jag tror att det behöver, att det ska fungera. Det måste vara roligt också. Ja. Uh -huh. Det är det här med positiv motivation. Att det ska finnas någonting. Ofta så är det bara, jag ska göra det här för att jag är så leds på det här, eller jag vill bort från någonting. Uh -huh. Men just att att hitta någonting som är njutbart och roligt i det. Mm. Och du har ju börjat uppleva det nu. Mm. I början kanske du inte alls kände det. Men nu har du hittat det med din förändring. Mm. Med att du mår bättre. Mm. Du har gått ner i vikt och allt sånt. Och det kan ju ta tid att komma dit. Men att om inte det finns med. Och du kan känna det och uppskatta det och fira det. Och hitta en glädje i det. Mm. Där du får belöningar för det. Så kommer det inte funka Aj. i längden.
1: Aj. Så gör det roligt. Mm. Och... och... Ett tips som jag tänker är också att, att titta på att göra en förändring som är som vi pratar om hållbar och långsiktig och det, och, och det där hjälper ju till och tittar man då många vill ju ha ett snabbt resultat och så tänker de såhär ah, ja men nu ska jag börja mitt nya liv och vi tar hälsa som en sak då jag ska börja träna ja, och så börjar de träna och så är det liksom de, de lyckas klämma in fyra fem pass i veckan och det är någonting de inte har gjort tidigare då blir det ju också väldigt svårt. Och liksom, kommer jag kunna köra fyra, fem pass resten av livet? Ja, det är klart det går. Om du prioriterar. Men, men mm. många kanske inte hamnar där. utan eh, De behöver prioritera bort och så vidare. Och så slutar med ett pass eller två pass. Det är ju bättre än inga pass alls såklart. Mm. Men, men att, då kanske det schemat det du ska få in från början. Annars så blir det ju skador och sådana saker också. Om vi jag hälsar som ett exempel eller på ett träna. Precis. Ja, mm. där är det, jag håller med dig. Mm. Läser du någon bok eller liknande? I dagsläget?
0: Eller det,
2: lyssnar? Eller? Det gör jag. Eh, jag har precis lyssnat klart på alkemisten ja, den andra gången. Jag läste den för typ tre år sedan kanske. Mm. Och nu lyssnar jag på den. Och jag är helt såld. För att mm. jag, den är så bra. Och jag tyckte inte mm. den var så fantastisk som jag, som den ska vara. Nej. Första gången jag läste den. Men nu så tyckte jag den var jättebra. Den passade väldigt bra in på där jag är i livet just nu,
1: mm. tyckte jag. Paolo Coelho eller vad Paolo det Coelho, exakt. Mm.
2: Alchemisten. ja, exakt.
1: Alchemisten. Alkemisten. Mm.
2: Men jag har läst så mycket personutvecklingsböcker, de senaste åren. Så jag har blivit lite... Det... Nej, jag är mer inne på att läsa lite mer skönlitterärt. Och... Mm. Ja. och inte vara så fanatisk i att hela tiden lära mig bli bättre och lära mig nya verktyg. Nej.
1: Så jag är inne i en sån period nu. Jag tror att det går lite upp och ner. Vad man... ja. Precis. Och, och då är det alchemisten är ju mycket... Lärdomen, den är ju mer lite Ja, men
2: här. den är lite... Munken som sålde sin Ferrari, en annan som jag också lyssnade på. Jag läste den för några år sedan, men nu lyssnar jag på den igen. Uh -huh. och så här, ja, men det är lite... Så här spirituellt är det? Ja, ju? men jag är nog inne på en, en spirituell eh, bana nu där mm. ja, just att ja, men ska man förklara det då? Jag eh, ja, men jag mediterar väldigt mycket och mm. tränar på att att släppa kontrollen. Jag tror spirituellt är att släppa kontrollen, att träna på att det finns någonting större. Mm. Och man kan kalla det universum, vissa kallar det law attraction, vissa kallar det gud, vissa kallar det Allah. vissa kallar det någonting annat. Men just mm. att livet kommer att hjälpa mig om jag bara surrender och släpper taget och, och litar på att det kommer att bli bra. Mm. För jag har kämpat så mycket i mitt liv. Mm. på olika sätt och försöka kontrollera allting just och vara duktig och prestera mm. och det är, en, det är halva vägen men jag tror att den andra halvan behöver du bara tillåta att den händer just det. det kan låta konstigt för vissa men där är jag i livet just nu
1: ja. Ja. och då får du väl låta konstigt för ja. vissa, det är helt okej okay. så jag, tänk, jag tänker på ett boktips som jag har i Uh, Patrick Lencioni:s böcker som jag tycker är bra, som är just så här fab fabler mm. i någon form, uh, som inte alls är så långa heller. Och då finns det ju någon som heter Getting Naked, som uh, handlar om, om en, en konsult som är så managementkonsult, där han får lära sig liksom hur vi faktiskt bör agera i kundmöten och liksom istället för liksom uh, komma och tala om utan mer lyssna in och sådana saker. Jättebra på. Mm. Så getting naked. Uh, hur som helst. Uh, din smart labs och, och blodprover och så vidare. Vad, hur, hur funkar det? Om, man vill, om, om, om jag som lyssnar eller jag här då är nyfiken och liksom tänker så ja, men det här låter ju skitspännande. och liksom kunna få någon, Va, 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 hur funkar det? En sån process. Mm.
2: I grunden så tror jag att sjukvården är fantastisk på att bota akuta trauma. När någonting går sönder vi bryter en arm, vi får hjärtinfarkt eller någonting händer. Mm. Men jag tror att för att må bra långsiktigt så behövs det alternativ till sjukvården. För det är mycket symptombehandling med läkemedel. Så det är därför jag har fått en väldigt rikad att hur kan vi jobba med hälsa långsiktigt? Mm. Så att det är egentligen Smart Labs gör. Om man vill Få hjälp och förbättra sin hälsa. Så samlar vi in en hälsodata. Vi hjälper att ta en person att ta blodprover. Mm. Så det är ett blodprov. Man svarar på frågor i, som screenar ens livsstil. Och sen så går jag igenom det tillsammans med en läkare. Och mm. sen har vi lite andra, andra experter också som vi kan tillfråga. Om vi har liksom funderingar kring mm. saker. Och sen så sätter vi ihop en, en strategi. Vi går igenom datan och ser så här, vad, vad har du för obalanser? Vad är bra? Vad är dåligt? Vad behöver förbättras? Mm. Var befinner du dig idag? Och sen så hjälper vi människor att hitta en strategi som passar för dem. Och så hjälper vi dem att följa den. Så det är Just lite det. coaching i det också, livstidsförändring. Uh -huh. Uh -huh. Eh, men det kan vara då hur du ska äta. Kostrekommendationer, vad du ska äta mindre av utifrån mm. hur du äter idag. Och mm. vad du ska addera för någonting. Just det. Eh, och sen lite kring livsstil. Vad befinner du dig idag? Men vad skulle kunna vara nästa steg för att förändra den här livsstilen? Då? Just det. Eh, sen också behöver du ta några kosttillskott för att hjälpa den här förändringen. Mm. För du har olika näringsbrister och
0: mm.
2: Just det. Och det tycker jag är precis
1: som man bör jobba
2: mm. med hälsa.
1: Mm. Härligt. Mm. Så om, om man är intresserad av det här och vill veta mer. Och hur, var, hur kommer man i kontakt med dig? Då, man kan gå in på smartlabs.se
2: med sätta på labs. Mm -hmm. Smartlabs.se. Uh, smartlabs mm -hmm. Så där är, det är den verksamheten. Men vill man komma i kontakt med mig lite mer, så kan man gå in på min coaching-hemsida eller mentalträning-hemsida som heter filipmedf.se som är mitt varumärke. Philip uh -huh. med S. F, mm. förlåt, med S nu va?
1: Philip med F. Som är Fredrik se. eller Filip. Ja. Ja. Och
2: där har jag, jag har en mejladress också med filip, filip med f .se. Ja.
1: ja, bra. Och sen har du Instagram också. Ja, Instagram har jag. Ja.
2: Vad är det då? Då är det filipmed
1: understek f. Ja. Bra. Och där kan man ju följa dig och du lägger upp mycket videos både i i form av, man får se liksom lite så här träningar och lite olika tester ja, som det du gör exakt. själv och Träning, sådana saker. Tester, bada, kalla och ja, bada,
2: kalla bad. lite biohacking, olika saker jag testar, mm. olika saker jag har lärt mig som jag vill dela med mig av. Mm. Visdomsord, det kan vara något fint citat, det kan vara när jag kör motocross, det kan vara sång lägger ut en del också. Mm. Jag tycker att det är ett härligt sätt att sprida energi och kärlek. Och,
1: mm. och, och även LinkedIn skulle jag rekommendera mm. folk att följa dig. Mm. Och knyta kontakt med dig där. För där du delar ju väldigt bra inlägg med just det med förändring och videoklipp och sånt och sånt. Mm. Eller om sånt och sånt. Om just förändring bland annat. Ja, fantastiskt. Och apropå sång. Mm. Vad säger som avslutar med en sång? Ja, men det kan vi väl göra. Det tycker jag.
0: Vad ska jag sjunga då då? Ja, men
2: jag kan ta en en låt som jag ska sjunga på en ett dop imorgon faktiskt. Mm.
1: Uh, det är lite så här generalrep. Ja, uh, det skulle man kunna säga. Uh. Uh. Och en fråga då. Innan uh. Den här låten, vad betyder den för dig? Ja, uh, men det handlar mycket
2: om... Alltså för mig så är metaforen resa. Uh. Uh, den första där med My Way med Frank Sinatra är uh. ju just att gå sin egen väg. Uh. Och det är så jag mycket ser på livet. Att hitta sin egen väg uh. och gå den. Och alla har en egen väg att gå. Ett mm. eget syfte, en egen resa. Liksom. Mm. Så den metaforen gillar jag att använda. Och det här är också lite på det temat.
1: Mm. så ja, Härligt. Det, ja. Ja, då, då tänker jag att då säger vi tack och varsågod, Philip. Mm.
0: Du ska lära på din färd att vår gåtfulla värld är mycket stor. Den är svår till förstå Inget brukar någonsin gå, så som vi tror. Men vi följer din väg, ger dig stöd för varje steg. När allting känns hopplöst, min vän. Vi är stolta och ser hur du lär dig mer och mer. Vi är mer än du ser, vi är en.